0: Es fehlt an Lehrern und das fast überall. Klassen werden immer größer und Unterricht fällt aus. Wie das zukünftig verhindert werden kann, das ist das Thema der Kultusministerkonferenz in Berlin und auch bei uns in Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast. Heute ist Donnerstag, der 11. Oktober und mein Name ist Jean-Marie Magro. 32.000 Lehrer müssten pro Jahr in Deutschland eingestellt werden, um den Lehrermangel zu bewältigen. Es gibt aber nicht ansatzweise so viele Bewerber. Hunderte Stellen könnten unbesetzt bleiben jedes Jahr. Ein Desaster, wie der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes Heinz-Peter Meidinger findet.
1: Der größte Lehrermangel ist derzeit an Grundschulen, der Geburtenanstieg ist verschlafen worden. Man hat auch nicht rechtzeitig reagiert auf den Zustrom von Flüchtlingskindern. Und an Förderschulen, an Berufsschulen ist der Lehrermangel
0: leider Dauerthema. Sehr schlimm ist die Situation oft in den Stadtstaaten, aber auch in den ostdeutschen Bundesländern. In der Kultusministerkonferenz wird deswegen über einen Staatsvertrag beraten. Lehrerinnen und Lehrer sollen in ganz Deutschland vergleichbar ausgebildet werden. Bislang ist es nämlich so, dass die Länder unterschiedlich auf den Lehrermangel reagieren. Teilweise werden die Klassen größer oder Unterricht fällt aus. Einige Bundesländer holen sogar ehemalige Lehrer aus der Pension zurück. Oder lassen Studenten arbeiten.
1: Die Schulen tun natürlich alles, dass kein Unterricht ausfällt. Aber auch das lässt sich nicht vermeiden. Für den Alltag bedeutet es, dass wir an vielen Schulen jetzt Personen eingestellt haben, die nie ein Lehramtsstudium absolviert haben. Sogenannte Seiten- und Quereinsteiger, die teilweise jetzt mit Crashkursen
0: nachqualifiziert werden. Das sagt Heinz-Peter Meidinger. In Berlin sind drei von vier neu eingestellten Grundschullehrern Quereinsteiger. Matthias Kohlmeier ist jetzt bei mir im Studio, er ist selbst auch Quereinsteiger, allerdings im Journalismus und er schreibt für die SZ über Bildung. Seit Jahren gibt es diesen Lehrermangel, Matthias. Wieso wollen so wenig Leute Lehrer werden?
1: Ich glaube, dass es nicht per se das Problem ist, dass zu wenige Leute Lehrer werden wollen, wenn gleich in manchen Bundesländern tatsächlich die Studierendenzahlen ein bisschen zurückgehen. Aber der Beruf ist nach wie vor beliebt. Ich glaube, das Problem ist eher, dass er nicht attraktiv genug ist, dass man viele Dinge ändern müsste, um Leuten diesen Beruf zu kriegen. Das fängt bei der Bezahlung an, insbesondere beim Grundschullehramt, wo es ja ganz, ganz, ganz große Probleme gibt, Stellen zu besetzen. Und geht auch dann mindestens da weiter, dass Lehrer einfach deutlich mehr arbeiten müssen, als das laut ihren Dienst- und Arbeitsverträgen im Beamtenverhältnis eigentlich sein sollte. Und ich glaube, da
0: müsste man ansetzen. Welche Fächer sind denn besonders gesucht derzeit?
1: Seit vielen Jahren die MINT-Fächer, also sprich Mathematik, Physik, Informatik, alles, was mit Technik zu tun hat, Biologie und Chemie genauso, sind aber auch so etwas exotischere Fächer. Latein ist seit Jahren immer gesucht gewesen. Kunsterziehung, Musik wird gesucht. Probleme hat man halt als Lehramtsstudent in dem Moment, wo man Gesellschaftswissenschaften oder moderne Fremdsprachen studiert. Da wird es dann tatsächlich etwas eng, zumindest am gymnasialen Lehrermarkt.
0: Beim Lehrermangel spricht man ja auch häufig von dem sogenannten Schweinezyklus, dass es sozusagen immer abwechselnd einen Überhang an Lehrern gibt und dann wie jetzt eben einen großen Mangel. Warum stellt sich die Politik da nicht drauf ein?
1: Ich glaube, sie könnte sich da relativ einfach darauf einstellen, aber das ist alles im Endeffekt leider eine Geldfrage, würde ich sagen. Also wir haben in Bayern die Situation, dass es Phasen gegeben hat, wo du mit einer Abschlussnote für Beispiel die Fächer Englisch Wirtschaft zum Beispiel 2,5 eingestellt worden bist ins Beamtenverhältnis, Planstelle, Lebenszeit auf direktem Weg. Wir haben aber auch Zeiten gehabt, wo du für die gleiche Fächerkombination mit 1,0 keinen Job bekommen hast und dann erstmal auf eine Fass gehen hast müssen, auf die Warteliste hast gehen müssen und ähnliches. Die Länder, viele sagen das in einem Moment, wo wir genügend Lehrer haben, bilden wir erstmal zwar schon weiter aus, bauen aber keine weiteren Studienplätze auf. Und gucken dann halt mal, dass wir nur so wenige einstellen, wie es irgendwie geht, weil das günstig ist. Weil der Beamtenapparat kostet natürlich das Land viel Geld. Dummerweise gehen dann wieder viele Leute in Rente, also viele Lehrkräfte in Rente. Und dann hat man niemanden, mit dem man quasi nachfeuern könnte. Und dann kommt man in so eine Phase des Lehrermangels, in der wir jetzt sind, weil man in den Momenten, wo man hätte investieren müssen, den Schritt in die Zukunft einfach nicht gedacht hat, sondern nur auf aktuelle Haushalte geschaut hat und versucht hat, Geld einzusparen.
0: Würde denn so ein Staatsvertrag, wie jetzt zur Diskussion steht, dass man eben sagt, man bildet die Lehrer möglichst einheitlich in Deutschland aus, irgendetwas beitragen, also dass dieses Problem des Lehrermangels behoben wird?
1: So eine Einheitlichkeit herzustellen in der Lehrerbildung würde natürlich den Job insofern attraktiver machen, dass Lehrer einfach örtlich flexibler sind. Aber ich glaube, ansetzen muss man woanders, dass man den Job einfach attraktiver machen muss. Es geht nicht nur um Geld, da geht es auch einfach darum, Stundenverpflichtungen, Stundendeputate runterzusetzen, damit tatsächlich Zeit für Schülerarbeit, für Beziehungsarbeit im, im Klassenzimmer ist, damit Zeit ist für besondere Projekte, die neben den, den normalen Stunden laufen könnten und für die im Moment aber einfach überhaupt keine Zeit ist.
0: Ein weiteres Thema der Kultusministerkonferenz ist ja die Demokratieerziehung der Schüler. In meiner Schulzeit gab es eine Stunde Sozialkunde in der Woche und das noch in der Oberstufe. Wie kann man denn Demokratie mehr im Alltag der Schüler verankern?
1: Also in meiner Schulzeit war das ganz genauso und das auch nur in der Oberstufe und da hat man dann eine Stunde pro Woche so ein kleines bisschen gelernt, wie denn, was denn eigentlich eine Erststimme und was eine Zweitstimme bei einer Bundestagswahl ist und das war es mehr oder weniger. Nachdem wir in einer Phase sind, wo man irgendwie an der Demokratie tatsächlich wieder arbeiten muss, wo man tatsächlich plötzlich so zumindest aus bestimmten Ecken an, an Demokratie zweifelt, dass man tatsächlich in Schulen viel mehr ansetzen muss, als man das momentan tut und dass man das deutlich über den normalen Unterricht hinaus tun muss. Projektwochen sind schwer, in Schulen zu integrieren, aber Projekttage mindestens tatsächlich dem Thema Demokratie widmen, da wirklich proaktiv reinzugehen und zu sagen, wir nehmen uns einfach gegen Schuljahresende, vielleicht statt des zweiten Wandertags dann zum Beispiel einen Tag, wo wir uns tatsächlich Menschen einladen, externe Experten einladen, wo wir Workshops veranstalten und da tatsächlich drüber reden, was macht eigentlich unser Land aus, was macht diese Republik aus und was macht eigentlich Demokratie aus und warum ist das so ein schützenswertes Gut.
0: Ein großes Thema in den letzten Tagen ist ja die Denunziationsplattform, heißt es jetzt oft von der AfD, also dass man in Hamburg als Schüler melden kann, wenn der Lehrer nicht neutral in seinem Unterricht gewesen ist. Wie sehe jetzt eine richtige Reaktion der Kultusministerkonferenz genau bei diesem Thema aus?
1: Also die Kultusministerkonferenz hat ja insofern durch ihren Präsidenten schon reagiert, dass er gesagt hat, das ist ein absolutes No-Go. Das haben ganz viele gesagt, ganz viele Verbände auch gesagt, das ist Denunziantentum, das ist ein moderner Pranger und so weiter. Leider sind die so ein bisschen da stehen geblieben, das einfach nur zu verurteilen, haben aber nicht begründet, was eigentlich das Problem ist. Weil das Problem ist ja tatsächlich, dass Lehrer dann in die Klasse gehen und plötzlich Angst haben müssen, was darf ich denn eigentlich noch sagen und es kommen so die Schere im Kopf fürchtig rein, die halt einfach in, in der Schule nicht sein darf, die bei keinem Lehrer sein darf. Es gibt also Schüler, die sich fragen und die müssen Lehrer beantworten dürfen. Da darf es keine Sorge geben.
0: Der Lehrerberuf muss wieder attraktiver werden. Dabei geht es aber nicht nur um Geld, sondern vor allem um Zeit, sagt Matthias Kohlmeier. Vielen Dank dir. Gerne. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Donnerstag wichtig sind. Weltweit ist die Zahl der Hungernden und Unterernährten auf 821 Millionen Menschen gestiegen. Besonders dramatisch ist die Lage in Afrika südlich der Sahara und in Südasien, heißt es in dem am Donnerstag in Berlin vorgestellten Welthungerindex. In 51 Ländern ist die Lage demnach ernst oder sehr ernst. Ursachen für Hunger seien bewaffnete Konflikte und der Klimawandel, der Ernten schädigt. Der US-Aktienindex Dow Jones ist in der Nacht zum Donnerstag um 830 Punkte gefallen. Nach Punkten ist es der drittgrößte Tagesverlust in der Geschichte. Vor allem Technologieunternehmen haben stark verloren. Netflix war mit einem Verlust von 8 Prozent der stärkste Verlierer. Aber auch die Aktien von Amazon, Facebook und Apple haben viel an Wert verloren. Donald Trump macht die US-Notenbank FED verantwortlich, weil sie entschieden hat, die Zinsen zu erhöhen. Trump sagte wörtlich, ich denke, die FED ist verrückt geworden. Eine russische Soyuz-Kapsel mit zwei Astronauten an Bord musste kurz nach dem Start in Kasachstan Notlanden. Grund soll eine Panne der Trägerrakete sein. Die beiden Raumfahrer aus Russland und den USA sind wohl auf. Die Trägerrakete war vom Raumfahrtzentrum in Kasachstan gestartet und sollte die internationale Raumstation ISS ansteuern. Bis die Ursache des Fehlers geklärt ist, setzen die Russen die bemannte Raumfahrt aus. Das war auf den Punkt, der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und wenn die Bayernwahl aus welchen Gründen auch immer in den letzten Wochen an Ihnen vorbeigegangen sein sollte und Sie sich jetzt denken, ein bisschen muss ich schon noch wissen, dann empfehle ich Ihnen, lesen Sie die Süddeutsche Zeitung am Freitag. Und vor allem da die Seite 3 von einem unserer besten Reportagenschreiber, dem Roman Deininger. Der hat eine Wahlkampfreise unternommen und hat seinen abschließenden Bericht geschrieben über ein Land, das auf der Kippe steht. Eine schöne Zeit und Adieu.